0: Muy buenas tardes. Estamos ya a cuatro de la tarde. Estamos en el tiempo de empezar Vos en Radio, el programa de vinculación de la Universidad de Quintana Roo con la Sociedad Quintana Roense, con la Sociedad de Cozumel, y hasta donde nos escuchen. Este día tenemos un programa interesante. Nuestras cápsulas estarán dirigidas al Día Mundial de la Televisión. A un día especial, porque dirán, ah, ya, ya ni veo televisión, pero sucede que todavía es un artilugio muy utilizado en las casas, y sobre todo los mexicanos. Ahí escucharemos algunas cifras y algunos datos sobre este día, y tenemos nuestras entrevistas aquí en vivo, tenemos también este varios avisos, nuestras cápsulas, todo lo que siempre les presentamos, así que ya estamos listos, hay que preparados. Primeramente, déjame saludar a Silza Jaime. Silza, ¿cómo estás?
1: ¡Olé! estar de
0: vuelta otra vez, otra semanita aquí con, con la gente. Así es, aquí en los micrófonos de Soles Comunicaciones que nos deja llegar a todos ustedes. Agradecemos muchísimo ahorita a Manuel y a Nancy que están en los controles de audio y video. Muchísimas gracias por su participación. Y si se quieren comunicar con nosotros, Cilsa.
1: Eso te voy a decir, ya lo no hemos dicho nuestros números, pero sí, si claro. comunicarse con nosotros a cabina 8720948 y también a través del WhatsApp con el nuevo 871033679. Además de que pueden seguir las transmisiones en vivo a través de Sol 899 FM y Voces Universitarias Radio en Facebook.
0: Así es, estamos ahí a través de los canales, diferentes canales participando. Y también, como decíamos, tenemos nuestras entrevistas nos da mucho, nos mucho mucho gusto tener por segunda ocasión aquí en estos micrófonos de Sol Estéreo y de Voces Universitarias Radio a una, pues una chica que la queremos presumir cuando que nos presumiera su carrera primero, pero ahora la queremos presumir a ella porque sucede que en semanas anteriores pues obtuvo un primer lugar en, en un área de conocimiento que son las ciencias, que es complicado, pero ella lo logró a nivel estatal ella se logró traer un primer premio y pues la tenemos aquí con nosotros muchísimas gracias Sara y Jaime ¿Cómo estás? Muy buenas tardes sí, muy bien. Y pues,
2: Muchas gracias por la invitación a participar otra vez en Voces
0: Universitarias La vez pasada que nos hablaste de tu carrera pero ahorita y bueno nos platicaste un poco de lo que estamos haciendo con este, este estudio precisamente que te lleva al primer lugar pero ahora pues, queremos presumirte a ti porque es difícil este, obtener un primer lugar en un premio estatal de ciencias es complicado es no es pero tú nos platicas que no fue tan complicado para ti dos ¿no? días
3: antes <risa> hiciste todo ah sí
2: este yo me enteré de, de esta feria de la convocatoria dos días antes de que cierre entonces <risa> ah ya estaba escribiendo como estos dos días de hecho dormí bien tarde por estar escribiendo este proyecto y pues en dos días envié el proyecto y resulta que sí pasó <risa> Sí pasó mi proyecto y pues ya pasé a la segunda fase Que era ya ir a pegar el cartel y ir a exponer pues de qué consistía el proyecto uh, Creo que lo primero que agregaría de eso es que fueron 108 proyectos los que se metieron Registrado, Los uh -huh. que se registraron 40 um, fueron seleccionados uh -huh. y solo 29 fueron aceptados
0: Ok, o sea, cumplían ya con todos los requisitos sí, después de la, de la revisión técnica que sí, se hace, Sí. solamente 29 pasan.
2: Sí, y de la categoría en la que yo participé, que era ciencias ambientales y naturales,
0: Ajá.
2: Uh, solo eran cuatro, incluidas la UCRO. Um, creo que era la UT de Cancún, en donde fue la feria, uh -huh. uh, de la NAWAC, um, ah, sí del Tecnológico de Chetumal y pues la
0: UCRO, yo representando la UCRO. <risas> ok, y entonces trajiste de ahí, de esas cuatro tú fuiste el primer lugar, sí. que es un proyecto que es, no sé no es realmente en Quintana Roo, sino es en Guatemala pero tú estás, creaste la metodología para que en cualquier sistema lacustre, acuático de de Quintana Roo pueda, pueda ser realizar... aplicado. Ajá. Sí eh,
2: uno de los requisitos que se pedían en, en esta feria es que qué tan aplicado es el proyecto Ajá. para Quintana Roo y muchos me preguntaban, oye, ¿y por qué seleccionaste Guatemala? ¿Por qué estás trabajando con Guatemala? Y incansablemente yo les comentaba, Guatemala es solo un caso de estudio. Ajá, El trabajo que yo vengo a presentar es um, lo que se puede aplicar en todos los cuerpos de agua a nivel mundial y pues uh -huh. como es a nivel mundial también puede ser aplicadas a sistemas cárcicos de, de Quintana Roo como los cenotes
0: y que tenemos bastantitos <risa> sí. en todos lados así que eso es muy interesante porque tú lo haces a través de la medición del zooplancton
2: sí eh, uh -huh. utilizamos al zooplancton como bioindicadores para estimar la calidad del agua mientras okay. más materia orgánica tenga este, los cuerpos de agua mientras uh -huh. más turbia el agua esté, mientras más verdosa, cafezosa e incluso puede apestar el agua Este eh, se considera un sistema eh, eutrófico, así se le llama okay. a estas condiciones ambientales.
0: Es decir, ¿qué? ¿No está, está muy
2: sano? No está muy sano, exactamente. Uh -huh. Cuando está totalmente cristalino y no hay mucha carga de nutrientes... Ah, se les llama oligotróficos, y pues el punto medio es mesotrófico.
0: Aquí, o sea, que en, y en este caso de tu estudio que tú encontraste en, en Guatemala, dentro de, de, de esta categoría, ¿cuál es? O sea, está... está. Está mal. O sea, las cosas ahí no están
2: tan bien. Eh, y una de las cosas que a nosotros nos funciona para estudiar el zooplancton como okay. bioindicador son las tallas. Okay. Cuando el sistema está limpio. Encontramos tallas grandes O sea, okay. los organismos pueden medir Hasta 1 o 2 milímetros Y se ven casi a simple vista Pero mientras más eh, empieza A tener demanda de nutrientes el uh -huh. sistema, vamos a empezar A ver tallas más pequeñas eh, En este lago yo logré encontrar Rotíferos, que es un tipo de eh, Invertebrado uh -huh. Que mide 45 micrómetros oh.
0: sí, o sea, Para mide... poner en
2: contexto ¿Cuánto mide un micrómetro? Bueno pues sí, 100 micrómetros hacen un milímetro. O sea, Entonces, 45 micrómetros, pues es...
0: Casi la es, mitad de un milímetro.
2: Sí, es muy pequeño. O
0: sea, para que veamos, nuestras, sí. veamos las comparaciones. ¿Encuentras esta... Eh, bueno te hacen un análisis técnico de tu trabajo, tú presentas tu trabajo, eh, que eh, podría decir, es también de, de parte de tu tutor, que es el, ¿El, el, no, el, ajá, ¿Sí? que el También hay que, también sí. se llevó la felicitación por parte <risa> de el, nuestro rector, y este, bueno, este este proyecto que haces, eh, pues se, se valora, y entonces quedas como primer lugar. ¿Qué viene ahora para para ti? Es un primer lugar, ¿Cómo lo defiendes? ¿O estás, ¿Qué habrá? ¿Nada más de aquí se queda esto? ¿O vas a presentar esto ante capa o algún organismo? O um, ante no,
2: ante una organización, no ante capa. Lo que pensamos hacer ahorita uh -huh. es este, una publicación en una revista. Ah, okay. Eso es lo que está lo que estamos pensando ahorita hacer, más que este, publicarlo en, una, en alguna institución.
0: Ah, un paper que le llaman.
2: Un paper, uh -huh. exacto. Y posiblemente está en la biología en la revista de biología tropical. Uh
0: -huh. Todavía
2: no estamos seguros, pero pues eso está en mente.
0: ok sí. Y así ya ese sería para que te puedan también citar a futuro y tú te conviertas en una fuente más de información.
2: Sí, es, es trabajo de investigación. Sí. Así es. Y pues esta información ayuda para México y pues ayuda para la propia gente en Guatemala.
0: Okay. Sí. ¿Ustedes han aplicado esto en sistemas aquí de Cozumel o han sí, practicado esto? Sí,
2: sí, sí. Esto, de hecho, parte de los resultados que enseñé en el cartel fueron los, los grupos de zooplancton que yo encontré en Guatemala y cuáles han sido encontrados en Quintana Roo. Okay. Entre unos de ellos eh, está el Cenote Maravillas, que, sí, está, sí. que está aquí en Cozumel. Uh -huh. eh, no sé si lo ubican a la, a la vuelta uh -huh. o atrás de... Donde está el SAMS.
0: Ah, ok, ya, eh, ya, ya sí, ya, sí, sí, sí. ¿Dónde, ¿Por desde. Donde la fundación está, hace es un parquecito, un parquecito Exacto, por ahí. hay un parquecito okay. por allá.
2: Bueno, allá hay una guada, se uh -huh. un note que ya está en sus últimas fases. Y aquí encontramos, bueno, en el paper que yo leí, en el documento, era un libro también eh, que escribió el doctor Adrián junto con la doctora Marta y otros autores. Ellos encontraron varios rotíferos que yo encontré en Guatemala.
4: Okay. Entonces
2: sí, se ha trabajado en sistemas aquí en Cozumel También en partes de Quintana Roo Y pues mucho más explorado en Yucatán Bueno
1: o sea, ya vimos toda la, parte... toda la parte científica Ya nos explicaste un poquito desde el punto de vista <risa> científico Pero emocionalmente, ¿qué significa esto
2: para ti? Ay no, pues la verdad, ni siquiera ni siquiera pensé ganar algo con esto Dije pues, bueno ya me inscribí, a ver qué pasa eh, ganando y se siente muy bien la verdad es que me siento muy feliz con este logro y pues mis familiares mis amigos y mis colegas igual, me felicitaron bastante y pues se siente muy bien mi Corazoncito se calienta sí. yo la he visto
1: crecer tengo decir que con Sara ya llevamos bastantes años de conocernos gracias a mi hermana entonces desde el momento que le dije, Ay, es que qué orgullo cómo lo hiciste y no sé qué y ya me contó ahí toda la historia de un poquito de lágrimas, su bombeo.
2: Ahí <risa> vamos.
0: Pues sí, porque es, es emocionante, ¿no? O sea, uno...
2: Ay, sí, se siente bien. <risa>
0: Pues imagínate, si no, sí, porque es que te queremos presumir. Ah, sí. No, no, si no es solamente el hecho de, de lograr un, tener un éxito, no solamente es a los exitosos, este, decirlo, ¿no? Sino que a ti te platicando desde la vez pasada que nos hiciste a favor de promocionar la carrera de, de, de este, recursos naturales, era precisamente eso, ¿no? Es, es, ese sabor que tienen muchos de ustedes que dejan esa imagen de que se puede, que se, que no, es, pese que es una, una carrera de investigación, que es a veces pesada, pero que tomando la por el lado bueno, por el lado positivo, siendo propositivos, se, se llega a los éxitos, ¿no?
2: Bueno, pues, eh, una de las cosas que yo siempre les he dicho a varios compañeros, a varios amigos que están en semestres um, más pequeños que yo, o sea, que uh -huh. están comenzando la licenciatura, es que, pues, cualquiera puede hacer investigación. Eso es la verdad, cualquiera uh -huh. puede dedicarse a investigar lo que sea que quiera.
0: Y además, pues, es eh, una de las grandes ventajas, y eso sí, también quiero presumirlo también, son los profesores, ¿No? profesores profesores investigadores. Si los profesores no tuvieran esas investigaciones, difícilmente ustedes podrían incorporarse a ese tipo de trabajos. Sí, claro. En, uh -huh. Entonces, es importante también este trabajo que hacen los investigadores, y el que les estén jalando también a ustedes para que hagan esa investigación.
2: Sí, eso es una de las cosas que más aprecio de la de la UCRO, por lo menos aquí, yo no he estado en otras UCRO. Uh -huh. <ríe> eh, sí, es el apoyo por parte de los profesores que están ahí a tiempo completo, que siempre buscan. Apoyarte, siempre buscan que te superes y siempre buscan que vayas a mejor. En este caso, el eh, doctor Cervantes, mi director de tesis, sí que me ha apoyado en ese aspecto y, pues, también la orientación de la doctora Marta también me ha ayudado bastante. Con uh -huh. ella estoy aprendiendo a hacer las secuencias genéticas.
0: Okay. <risa> no solamente vas que ya es su hijita, pero ah. en donde, haces un comentario donde te gustaría conocer más de eso, o sea, tienes todavía unas áreas de interés que te gustaría explorar todavía más adelante. Ah, sí,
2: claro, no solo centrarse en en el campo fuerte, mi campo fuerte pues sí es el estudio limnológico, el estudio de cuerpos de agua y taxonomía del zooplancton. pero sí, también me gusta ir a ver a las estrellas, me gusta ir a de repente a Alfonso el compañero que uh -huh. estaba aquí, también me dice oye Sara, pues vamos a hacer este, monitoreo de tortugas, ¿vienes? ah, pues sí voy <risa> Sí, me gusta hacer
0: otras actividades. Ah, sí, te encanta en todos los, la, el área científica y ese es algo que de verdad lo consideramos mucho de tu parte. Muchísimas gracias. Okay. Por pues gracias se nos el tiempo. Nos gustaría platicar <ríe> más contigo, pero pues este, ya sabes que en la radio los tiempos vuelan. Sí. Te agradecemos mucho tu presencia una vez más aquí en vos universitarias. Te deseamos la mejor de los éxitos. Ya sabemos Muchas. ya no te decimos nada de los de la tesis porque seguramente de aquí saldrá la tesis. <ríe> sí. Así que este lo, el mayor de los éxitos sobre todo porque viene ya el último ciclo último
2: yeah, semestre. Ya, sí, me faltó un semestre más
0: y termino. Ya, esperamos que sea con todos éxitos y que la maestría ahí te espere.
2: Sí, muchas gracias.
0: Pues, Ilsa.
1: Ahora sí, vamos a un corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
0: ¿Sabías que? En
5: 1996, la Asamblea General proclamó el 21 de noviembre Día Mundial de la Televisión, una fecha que conmemora, además, la celebración del primer foro mundial sobre ese medio en la ONU. En la resolución de la Asamblea General, se invitaba a los estados a observar este día promoviendo intercambios de programas centrados en la paz, la seguridad, el desarrollo económico y social y la cultura. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias
4: Radio. La Libertad es nuestro valor. Al desarrollar el pensamiento crítico en nuestros estudiantes, aprenden a ser libres. Y con ello tendrán una mejor capacidad para tomar decisiones. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
3: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
3: Estamos
0: a Voz esta Radio. Estamos ya aquí de vuelta y estamos listos con nuestra segunda entrevista. En este caso, tenemos a la doctora Lila García Álvarez. Ella es, viene desde la unidad Chetumal. Ella está en la dirección de Bienestar Estudiantil. Está a cargo de lo que es la salud. ¿Cómo es el, el término correcto de tu departamento?
6: En la, el área se llama Unidad de Salud
0: Integral Unidad de Salud Integral y estuviste en Playa del Carmen y en, aquí en Cozumel y bueno, vas a estar todavía hasta mañana impartiendo un taller de habilidades para la vida, segundo año que se da este taller Muy sí. bienvenido y buenas tardes Gracias, buenos días a todos
6: los nuestro auditorio escucha que está aquí con nosotros atendiendo como siempre cada jueves todas las noticias más importantes que hay de la Universidad de Quintana Roo, lo que acontece y en especial lo del campus Cozumel. Exactamente Héctor estuve el día 19 y 20 en la unidad académica de Playa del Carmen y hoy y mañana estaremos aquí en la unidad académica de Cozumel atendiendo un, un llamado de nuestra misión como universidad Ajá. fortalecer la formación integral del estudiante claro. que es lo que más nos interesa ¿no? Y hablaba yo con los chicos hoy en la mañana y les decía lo más importante para ustedes es saber desarrollarse y desenvolverse en la vida, a veces este, un título universitario sí nos da nos asegura un, un puesto en un, alguna empresa, en algún hotel en algún lugar en el que nosotros nos podamos desarrollar profesionalmente, pero Ajá. Y entonces, ¿dónde dejamos las relaciones humanas, las relaciones afectivas, el trabajo en equipo, la comunicación y, sobre todo, la asertividad? ¿Qué hacer ante las situaciones que se nos presentan en la vida? Tomar decisiones, eso es muy importante. Es un taller que les va a servir a los chicos para desarrollarse y desenvolverse a lo largo de toda su vida profesional de su vida como padres de familia, en su vida en la inserción en la sociedad. La universidad tiene esa finalidad, formar profesionistas, claro. pero también seres humanos que podamos hacer de esta vida más armoniosa, más con mayor comunicación. Imagínate tú todos esos problemas que ahorita acontecen claro. en, en, en la sociedad.
0: Yo recuerdo que hace, cuando yo ingresé a la Universidad de Quintana Roo, hace ya unos ayeres, tú estabas este, trabajando también en parte de lo que era el, el PIU, en estas cuestiones de habilidades para la vida, dentro del mismo PIU, del, del programa de introducción a la universidad, se empezaba a dar, se trataban estos temas... Eh, por un tiempo se quitó, el PIO antes duraba muchísimo, duraba tres semanas, ahora nada más es una semana se quitó, se le dieron pues, la parte académica y se olvidó un poquito de estas habilidades, sin embargo tú las retomas y las conviertes en un taller donde los chicos que estén interesados pueden participar porque esto es algo importante, como tú dices eh, no solamente por la creación de seres humanos, que no estamos formando máquinas, sino estamos con personas y sobre todo pues este, son tiempos difíciles muy difíciles en sociedad.
6: Sí, claro, mira, eh, tú sabes que en la universidad se genera conocimiento, pero también nos relacionamos con otras instituciones de educación superior, a nivel nacional y a nivel internacional. Recordemos que la universidad forma parte de la red mexicana de universidades promotoras de salud y también forma parte de la red iberoamericana de universidades promotoras de salud. Eso nos compromete aún más. Es Estamos conscientes de que no hay que soltar el dedo del renglón Haciendo personas que se puedan insertar a la sociedad El Facebook, el Internet, los medios de comunicación Perdón, los, las redes sociales Son las que últimamente a los jóvenes las traen atolondrados ¿Cómo saber manejar esas dos cosas? Sabemos que son buenas Pero también conocemos la parte Que, que no permite al ser humano interrelacionarse con otras personas y entonces desde hace, híjole, ¿no? 17, 18 años, 20 años, nosotros trabajábamos en estas partes de los valores, que, de, la, de, la, de la vida universitaria, de los valores de los jóvenes, y siempre hemos estado incidiendo en ello. En la actualidad, lo más importante es trabajar el ser, el ser. Yo platicaba también en la mañana con los chicos de la unidad académica Cozumel y les decía, cuando ustedes vayan a solicitar trabajo, las empresas ya no nada más se fijan que tengan un título profesional, sino que tengan estas habilidades para desarrollarse y desenvolverse en el ámbito profesional.
0: Y las experiencias, o sea, una de las cosas que me toman a mal, porque como yo siempre me dedico a la movilidad desde hace años, pero también cuando ven un, un chico que hizo movilidad, que se atrevió a salir de su entorno, de ver otros entornos exteriores, ya sean nacionales o internacionales, es un, un plus muy importante para tener un currículum.
6: Claro, yo les decía, la universidad tiene todo para que ustedes puedan desarrollarse profesionalmente. Tienen el consultorio médico, tienen el consultorio psicológico, tienen asesoría nutricional, tienen eh, intercambios, tienen todos los idiomas que, que ustedes quieran. Y además de ello, tienen el taller de habilidades. En universidades como Harvard, este taller tiene un costo de 200 a 400 dólares. ¿Y en la universidad? ¿No? Completamente gratuito, completamente gratuito. Hagan ¿No? uso de todo lo que la universidad les ofrece, porque cuando salgan, egresen de su, de su licenciatura, van a decir, ay, ¿por qué no lo hice? La universidad me ofrecía todo eso. Créanme que nosotros trabajamos para ellos, estamos completamente entregados para que ellos se desarrollen profesionalmente, vivan una vida universitaria. Excelente. Yo desearía regresar a, a mi vida universitaria claro. y este y que me dieran estos talleres. Vamos a dar constancia. ¿Por qué? Porque cuando ellos vayan a solicitar empleo, van a tener una constancia que diga, taller de habilidades para la vida. ¿Sabes qué gran peso tiene a nivel nacional este taller? Increíble.
0: Ok. Pues ahí está. Son muchos los temas de, 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 de autoconocimiento, de lo que es empatía, son muchos temas de, de lo que es el pues el bien común, el bien personal y el bien común, o sea porque el trabajo en equipo es, es muy importante en la educación, a veces se nos olvida que estamos en grupos de estudio, trabajamos en la educación siempre veces en grupos, entonces qué importante es ahí el trabajo en equipo. No es individualizada, no es una educación que vayas uno por uno, sino es una educación en grupo. Y a veces se nos olvida ese, ese pequeño factor y entonces no nos sabemos a veces trabajar en equipo. Siendo que te, sería lo más importante que tendríamos que tener por porque es nuestra forma de aprender.
6: Sí, claro, mira, el trabajo en equipo es uno de los, de los puntos muy importantes porque... No, el ser humano nunca ha estado aislado, nunca. Siempre necesita de alguien para trabajar en alguien, para hablar con alguien, para platicar con alguien. A veces les digo a los chicos también, ¿no? ¿por qué? O sea, ¿por qué no consigo novio? ¿Por qué no consigo novia? Pues porque tienes que hacer trabajo en equipo. Hasta para eso hay que hacer una serie de pasos que te permitan llegar al chico o a la chica adecuada y tam, O sea, es una metodología <ríe> que vas a aplicar Maravilla. para toda tu vida. Para encontrar novio, para encontrar trabajo, para estudiar, para todo. El trabajo en equipo es fundamental. Los que no trabajan en equipo se quedan en su lugar eh, haciendo cosas. Con que... el
0: Facebook. <ríe> o en el, o en el Facebook. Facebook. Es una cosa que no quiero, no, sí,
6: ¿no? no quiero este. Eh, no quiero este. O sea.
0: ¿Satanizar Sa los, eh? este el trabajo
6: de los de los de los hackers y de los que se dedican solo a la computadora solitos no pero hasta ellos se comunican con otros por sí, medio claro. de de sus de sus actividades electrónicas pero óyeme trabajo en equipo es fundamental, fundamental. imagínate para las carreras que nosotros tenemos en la universidad si okay. no haces trabajo en equipo no es que no me gusta es que me cae mal este es que no me llevo con aquel es que no comparte mis ideas o sea, no es compartir tus ideas No es imponer tus ideas Sino es llegar a un acuerdo Y en este Bien. taller, ahí lo vemos Ahí atendemos esas cosas
1: eh, ¿Solamente vamos a crear Estas dos unidades académicas O va a haber más unidades académicas pronto Que van a recibir el beneficio de estos cursos? Mira, lo,
6: nosotros de por sí Lo tenemos implantado en la, universi en la Unidad Académica de Chetumal Nosotros en la Unidad Académica de Chetumal a, Utilizamos Como estamos a la mano utilizamos esta estrategia hay una serie de situaciones en cada aula en cada carrera y enseguida los maestros me dicen oye este Lila fíjate que en mi, en mi salón se presenta una situación de comunicación el salón está completamente dividido unos que se sientan del lado derecho y otros que se sientan del lado izquierdo. Y las aulas y las, y las sillas de en medio quedan vacías. La experiencia. Créeme que la experiencia juntamos a las psicólogas, juntamos a las pedagogas. Y nos sentamos y decimos, ¿qué estrategia vamos a utilizar en esa aula? Y entonces ahí es donde nosotros decimos, bueno, comunicación. Que es la primera. ¿Por ¿Por qué? Porque los años que llevamos de experiencia nos permiten determinar y encaminar el todo un, una serie de cursos y de talleres para ese grupo. Al final terminan abrazados, dándose la mano, uh -huh. contentos y felices y todos somos felices. ¿Por qué? Porque la formación integral, como lo vuelvo a repetir, para nosotros es muy importante. Para nosotros lo más importante es que el estudiante entre... Curse su carrera en el tiempo establecido y egrese. Nosotros le decimos, aquí nosotros nos vamos a encargar de que ustedes, todas esas aristas que hay en el aula, nosotros las atendemos. Ustedes solo dedícanse a estudiar, a echarle ganas. Todo lo demás, nosotros los vamos a proveer de cursos, de talleres, de médico, de psicólogo, de nutriólogos, ¿para qué? para que solo se dediquen a estudiar. Eso es lo más importante para nosotros. Lo damos en Cozumel, lo damos en Cozumel, lo damos en Playa, lo damos en, en Chetumal. Esperemos que algún día o se pueda dar en Playa, puede, eh, perdón, Cancún, en Cancún.
0: En nuestra más nueva unidad académica. Nuestra
6: más nueva unidad académica. Yo creo que con el paso del tiempo, este, estaremos en. Cancún.
0: Perfecto. Pues Lila García Álvarez, doctora, muchísimas gracias por tu presencia este día en Voz Universitaria, y que estés en este curso, es, compartiendo tus experiencias con los chicos, con 25 ahorita son, es, vi la lista, ¿o ¿Cuántos no. entraron por fin? Al fin era, fíjate que era
6: un curso, un taller para 25 nosotros damos los talleres de veinte, veinticinco, y sorprendentemente llegaron 28 y mañana amenazan con llegar a 30 Qué bien, para Ahora, nosotros,
0: mejor, perfecto. mejor, mejor. <ríe> pues te agradecemos mucho tu presencia y pues esperamos que en las próximas veces que vengas aquí en partir del taller aquí te tengamos en voz universitaria radio te agradecemos mucho y pues vamos ahora sí que vamos a un corte y
1: volvemos aquí a Voces Universitarias Radio
0: gracias, gracias. ¿Sabías que?
5: El 21 y 22 de noviembre de 1996 se celebró el primer foro mundial de la televisión. Unos días después, en el mes de diciembre, la Asamblea General aprobó una resolución en la que se celebraba el Día Mundial de la Televisión en conmemoración de ese evento. La resolución suponía el reconocimiento del gran impacto de las comunicaciones geotelevisivas en el escenario presente mundial. ¡No te despegues! En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio.
4: El liderazgo es nuestro valor.
0: Con liderazgo impulsaremos
4: las innovaciones tecnológicas en nuestro estado. Sin descuidar nuestros valores y principios. Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
3: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Y estamos de vuelta una vez más aquí en Voces Universitarias Radio, Héctor...
3: Así
0: es, vamos ¿Qué te parece? Vamos a cambiar un poquito el orden Que tradicionalmente teníamos en las cápsulas Esta vez vamos primero a, Con nuestras eh, eurecas Nuestras eh, este, Las pequeñas pláticas de todo lo que pasan Cosas curiosas Que pasan en la ciencia ¿no? Todas aquellas chiripas que tenemos. Esas chiripas. Pues aquí no están tanto chiripas Sino la experimentación en este caso Pero vamos a hablar sobre una ¿Cómo se descubrió la pólvora? Uh. Vamos a escuchar, entonces, escuchamos esta Eureka y regresamos aquí con ustedes.
7: Eureka! Desde los tiempos de la dinastía Han en China, 206 a.C., 220 d.C., hasta los años de la dinastía Tang, 618 al 907 d.C., que los alquimistas y médicos chinos tuvieron varios avances. Buscaron el elixir de la vida que los llevara a la inmortalidad. Monjes taoístas, dicen unos, o alquimistas chinos, cuentan otros. Trabajaban con mezclas de minerales y vegetales. El salitre, nitrato de potasio y el azufre fueron ampliamente utilizados en la medicina china tradicional, por lo que era lógico que fueran la base de las combinaciones alquímicas, de acuerdo a los libros publicados tanto en la dinastía Han como en la dinastía Ming. Si bien hubo generación de nuevo conocimiento médico y químico en este periodo, los monjes taoístas obtuvieron después de largos años algo más. En un primer momento descubrieron las características tóxicas e inflamables del azufre, las cuales lograron controlar disminuyéndolas al mezclar el elemento con salitre y carbón. Fue entonces que experimentando con las proporciones de los ingredientes de la mezcla, surgió de una de las pruebas una explosión. Fue de un arbolario de la dinastía Tang, quien dejó el primer registro de la nueva propiedad de la mezcla en su libro clásico de la alquimia, a partir del cual fueron modificadas las proporciones del nitrato de potasio, azufre y carbón de madera hasta alcanzar el control de la explosividad. Había nacido la wo yao wu fuego, yao, medicina, que en español conocemos como pólvora. ¡Pólvora!
1: ¡Eureka! mezcla de minerales para obtener estas cosas.
0: Pero fue en áreas de la salud, o sea, recordemos que antes los alquimistas era buscar cuestiones saludables y en este caso pues buscaban el elixir de la vida. Eh, Entonces, no creo que no. Eh, y no encontraron porque yo creo que de ese han salido más muertes que vidas de la pólvora. Sí. Así que, pero bueno, es un evento de la época. Ya después en, en el año mil, en el siglo XIV de nuestra era, ya viene la utilización militar, que es a través de Inglaterra. Alemania, Francia, son los, los países que los primeros que utilizan es, eh, la pólvora con, con este, vistas ya militares. Bueno, pero ya fueron varios siglos, si estamos hablando de los del 800 más o menos que estamos este, hablando de los alquimistas chinos hasta el 1340 y pico que fue la, la ya el uso militar. O sea, algunos siglitos se tardaron en, en entender bien el la <risa> mecanismo de la pólvora para utilizar armas.
1: Definitivamente la fórmula de la vida eterna no la sí
0: no. no y creo que no, no no creo que la encontremos más que ser completamente felices. Bueno, ahora vamos por otro lado, hablábamos con con Sarai sobre su premio. Bueno, sucede que el rector les envió una, una, una felicitación, tanto a los profesores como a eso, porque no solamente fue y la, la y el doctor Adrián quienes ganaron el primer lugar en el área, ellos en las el ciencias ambientales, sino también hubo chicos que lograron lo lograron el primer lugar en el área de humanidades. Bien. Así que, ¿Qué te parece? Escuchamos este panorama universitario donde nos explican cómo estuvo las cosas.
1: Vamos a escucharlo.
3: Universitario. Actividades y logros que marcan el rumbo de nuestra universidad.
4: El rector de la Universidad de Quintana Roo, Maestro Francisco López Mena, Felicitó a Mariela Chi Chibak y Eduardo Andrés Maizul, estudiantes de la licenciatura en Humanidades de la Unidad Académica Chetumal, por haber obtenido el primer lugar en la categoría de Ciencias Sociales en la Feria Estatal de Humanidades, Ciencias, Ingenierías e Innovación Nivel Superior 2019. Con el proyecto... Percepción del Rasgo en Aprendices Hispanohablantes del Maya Yucateco. Congratula a la doctora Edith Hernández Méndez por su papel como tutora del proyecto. De igual manera, felicitó a la alumna Saraí Jaime, estudiante de la licenciatura en manejo de recursos naturales de la unidad académica Cozumel, por haber obtenido el primer lugar en la categoría de Ciencias Naturales y Ambientales con el proyecto el soplacton como bioindicador de calidad del agua. Caso de estudio Lagua Matitlán, Guatemala. Así como también a su tutor, el doctor Adrián Cervantes Martínez. La valorización, aprendizaje y permanencia de la lengua maya. Así como también la investigación científica. Son pilares importantes en la Universidad de Quintana Roo. Por lo que reconoce la labor educativa que realizan estudiantes y docentes en nuestro estado.
0: De. Es una felicitación bastante importante porque no solamente es en la ciencia, sino también, si se mitad en este caso, también las humanidades, el uso del maya, El llegarle a los mayas parlantes y poderlo hacer con estrategias didácticas. Wow. O sea, también estamos hablando de, de un tema bastante interesante. Lo que decíamos este en con esta, también con la doctora Lila, es esa parte de la, de la información integral del estudiante, que no solamente se vea en la parte científica, que no solamente se vea, en, sino también cómo no solamente aplicar también sus conocimientos, sino esa parte humana. Creo que eso es algo muy interesante y eso es, habla de nuestra universidad. Así es, y
1: recordemos que no es el primer premio que traemos a casa con este, lenguas indígenas, sino ya también tenemos el presidente de Naomi en
0: Hermosillo, no, Sonora, sí, sí, que sí, también
1: perdón. nos trajo material didáctico para la enseñanza de la,
0: de la lengua la, náhuatl. Exactamente, uh -huh. ahí ya no terminé. Ahí ya
1: tenemos precedente de que sí estamos trabajando con nuestras lenguas indígenas, así que así esperemos es. que tengamos unos muy buenos resultados.
0: Sí, pues parte de parte del trabajo de la universidad. De pues qué te parece si son las cuatro cuarenta aquí los eh, Estamos atrasados. ¿Qué te parece si vamos a un corte entonces y regresamos aquí? A vosotros.
5: La televisión sigue siendo la mayor fuente de consumo de video Aunque los tamaños de pantalla han cambiado y las personas crean, publican, transmiten y consumen contenido en diferentes plataformas El número de hogares con televisores en todo el mundo continúa aumentando La televisión fue reconocida como una herramienta importante de orientación, canalización y movilización de la opinión pública Su impacto en los asuntos políticos no puede negarse No te despegues, en un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias Radio
7: 22 de noviembre de 1977, hace 42 años, el avión supersónico Concorde realizó su primer vuelo comercial de París a Nueva York. El Concorde habría realizado su primer vuelo en 1969 y desde 1975, vuelos regulares de París a Río de Janeiro. Sin embargo, por una prohibición de los Estados Unidos, fue hasta 1977 que pudo entrar a los cielos de este país y lo hizo hasta su salida de circulación en 2003. Sus principales destinos fueron además de París y Londres, Bairén, Río de Janeiro, Caracas, Washington D.C., y luego Nueva York, y de septiembre de 1978 al primero de noviembre de 1982 en la Ciudad de México, con un vuelo regular París, Washington, Ciudad de México. Creado en la década de los años 60 del siglo 20, el Concorde fue el esfuerzo conjunto de empresas de Gran Bretaña y Francia. Así solo, British Airways y Air France fueron las aerolíneas que operaron las 20 unidades construidas, las cuales volaban a dos veces la de Velocidad del sonido, es decir, 2.200 km por hora y transportaban hasta 125 pasajeros. El grave accidente del 25 de julio del 2000 y otros factores, como la escasa rentabilidad, precipitaron su retiro definitivo. Su último vuelo fue hace casi 16 años, el 26 de noviembre del 2003. El Concorde está considerado como uno de los iconos de la aviación.
0: El Concorde, el. el famosísimo avión supersónico que ya dejó de funcionar. Ya están, la mayoría están en museos de la aeronáutica en diferentes partes. Aunque han querido reponerlo, pero pues sus costos de, de, de operación son muy grandes, muy altos. Para poder viajar a esas velocidades necesita este, pues mucho combustible, utilizar mucho combustible. Y eso es lo que lo hace poco poco rentable. Y este pues aparte de todo, este, hay muy, siempre tuvo peros. Porque como escuchamos en la, en la primero que los Estados Unidos no dejaban volar, luego quiso este volar a Bahrein y se quejó la India porque el, el ruido que hacía y cosas así de ese tipo que toda la historia del Concord lo fue persiguiendo. Hasta el final su único accidente, el único incidente que hubo del Concord, este hace 16, casi 16 años, el 26 de noviembre hace este, 16 años, en el 2003, eh, el único accidente que tuvo, lo dejó fuera casi casi de forma se, se dijo ya no van a volar pero pues era un aeronave bastante llamativo Hasta la fecha yo creo que su aerodinámica es bastante pues llamativa es Y pues También es así que en los sesentas Todavía nos hablaba de, las, de la carrera espacial Y el modelo del, del, del Concorde se utilizó también para lo que fueron las, las naves espaciales El proyecto especial de los transbordadores De los Estados Unidos
1: Pues lástima que lo dejaron
0: ya guardado <risa> en el garaje Ahí por ahí este, la idea De hacer otro avión supersónico También comercial pero pues también Está apenas en ciernes The <laughs> ¿Y qué nos preparaste esta vez en ciencia?
1: Ok, esta vez en ciencia hablamos de una de mis cosas creo que menos favoritas Eso. Pero que extrañamente es muy popular para todo el mundo Y más en esta temporada que ya viene el supertazón y viene todo esto Pues hablamos un poquito sobre la producción del aguacate Sus, re, eh, sus regulaciones en cuanto a producción Si está no está, qué pasa, qué le hace al suelo, cómo, cómo funciona
0: ¿Qué nos dice la ciencia de, de, de qué problemática hay o qué cosas buenas tiene el aguacate? En México, sobre todo, en un estado muy importante en su producción, que es Así Michoacán. Es. Así que, escuchamos. ¿Qué te parece la cápsula?
1: Así es, vamos a escuchar. La ciencia en
0: México.
5: El aguacate es un árbol con fruto comestible que pertenece a la familia Lauracea, una de las más antiguas entre las plantas con flores. En esta familia se incluyen alrededor de 3.000 especies, principalmente arbóreas de regiones tropicales y subtropicales.
1: México es el principal productor y exportador del aguacate con 1.316.104 toneladas producidas en 2012. Aunque se produce en 28 estados del país, su producción se da principalmente en Michoacán. De hecho, el éxito de la exportación del aguacate ha provocado la transformación de una gran superficie de ecosistemas naturales, señala el sitio Biodiversidad Mexicana.
5: El problema es que gran parte de sus plantíos están siendo cultivados de manera ilegal y sin control. Alerta Mayra Elena Gavito Pardo, investigadora del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Michoacán produce casi
1: la mitad del aguacate nacional y casi el 30% de la producción mundial En gran medida gracias a que en Michoacán el suelo y el clima son ideales para la producción de este vegetal tan rentable Y por esta razón se está propagando sin ningún tipo
5: de planeación ni respeto al ordenamiento territorial Además no existe ningún tipo de supervisión por lo que el establecimiento de gran parte de los plantillos de aguacate Se lleva a cabo en lugares no aptos para ello Pues son zonas boscosas que son claras para la captación de agua
1: el aguacate no capta tanta agua como el bosque Este requiere mucho más líquido para su
5: crecimiento que los árboles Lo que está creando un déficit hídrico Aunado a lo anterior, se tiene problema de las huertas ya establecidas Donde se dan otros factores como la degradación de suelo Porque los productores eliminan la hierba dejándose sin cobertura herbórea Y los cultivos de aguacate erosionan la tierra fácilmente sin posibilidad de recuperarla
1: Asimismo, en las huertas ya establecidas, por un lado, está el problema de la erosión y por el otro, el uso excesivo de fertilizantes tanto químicos como orgánicos por parte de los productores. Se ha encontrado que debajo de los árboles de aguacate hay grandes concentraciones de nutrientes, resultado de los fertilizantes que se utilizan y que se deslavan,
5: infiltrándose en los mantos acuíferos ocasionando que se contaminen. Actualmente hay muchos problemas serios de contaminación en los mantos acuíferos Y en los lagos de los alrededores Como Pátzcuaro y Sirahuen Y las presas cercanas a Morelia Por el escurrimiento de sus nutrientes a las partes bajas Que provoca la generación de lirios Pérdida de productividad y turbidez que agotan paulatinamente los cuerpos de agua Alerta la investigadora el cultivo de aguacate en sí no es el problema, porque podría realizarse sin ocasionar
1: tanto daño ambiental. El problema es la falta de regulación en el crecimiento espacial del
5: cultivo y en las prácticas agrícolas. La conversión de tierras y la tala ilegal son de muchas mayores dimensiones con el desarrollo del aguacate, pero finalmente comparten la misma problemática con los refugios de la mariposa monarca, que son bastante más pequeños. No hay capacidad institucional para detenerla. En parte, el cultivo del aguacate ha
1: generado crecimiento económico y empleo para la entidad. Tan solo en 2016, los ingresos por aguacate superaron los del petróleo y de remesos provenientes de Estados Unidos. Es por ello que, aunque la población entiende la problemática, la problemática ambiental no interviene con la producción
5: de este vegetal. La consecuencia que se espera casi de manera inmediata es la crisis hídrica, que será de grandes proporciones, pues los lagos y presas están contaminados y cubiertos de lirio. Así que para recuperar todo lo perdido por esa situación, será en un largo plazo en comparación con el beneficio económico que durará muy poco y en nada ayudará al ecosistema de la región. Basado en el texto, el cultivo ilegal del aguacate, avance Michoacán, en Ciencia UNAM, para Voces Universitarias Radio, y Silza Jaimes
0: y Cristina Cumul.
1: Bueno, ¿qué te pareció? Ya vemos un poquito de lo que hace esta...
0: Pues me parece muy interesante porque por un lado está la parte económica, que hay mucho éxito económico. O sea, imagínate de qué estamos hablando con el aguacate. El aguacate, solamente su producción en Michoacán, deja más recursos que todas las remesas que vienen de Estados Unidos, y que el petróleo. O sea, es una muy buena este, un, muy rentable. Sin embargo, entonces, habría que pensar un poquito. ¿Queremos beneficios rápidos, economía rápida? O sea, ¿ganar mucho? Aunque después ya podamos ganar nada, porque va a haber una crisis hídrica, va a haber una crisis de suelos, va a ser una crisis de bosques. Entonces, ¿qué queremos? Mejor llevarla por el lado tranquilo, llevar con ganancias, pues buenas ganancias, pero no sobreexplotando las cosas, o el concepto de sustentabilidad, o sea, si, si queremos hacer las cosas sustentables o no. Esa es una de las cosas de que nos está planteando aquí Ciencia UNAM, a través de este texto que me pareció bastante interesante, porque aparte déjame platicarte que... Eh, en la Dolce Vélez, si alguien le interesa hay un reportaje sobre la palta, así se le llama el aguacate en Chile y cómo tiene problemas un país un país con problemáticas de agua muy fuertes y cómo es que se está creciendo el, el, es el segundo país ahora mayor, más productor de, de, este, de este fruto, ¿cómo lo están haciendo? bueno, privatizando el agua y eso significa que están dejando a los ciudadanos sin agua para que se lo lleve el aguacate y también es un mismo caso, lo pueden ver en Nagio con este el, el sembradío de, de aguacate en lo que es la el, el, este, el California, entonces como también se está utilizando el agua que le corresponde a ciudades importantes como Las Vegas, en fin por el, el, el cultivo del aguacate, entonces en todos lados el aguacate está generando problemáticas, entonces en México tenemos un clima ideal en el estado de Michoacán, pero lo que tenemos que hacer es sustentable, es importante ser sustentable, y este llamado de atención de parte de la ciencia hacia un, un consumo de un producto, no bueno, un consumo, sino el cultivo de un producto que es altamente codiciado a nivel internacional. Sí,
1: creo que platicamos igual sobre las crisis que generaron la falta de abogates y los problemas que ha habido también en Michoacán, lo que ha representado para la economía. Pero pues creo que si lo llevamos con calmita y bien lo vamos a tener por muchos años.
0: Que le hagan caso a la ciencia. Así es. Bueno, pues ¿qué te parece si vamos a nuestro último corte?
1: Ok, vamos a un último corte y volvemos aquí a Voces Universitarias Radio.
0: ¿Sabías que...
5: Aun cuando la tecnología y el surgimiento de dispositivos móviles ha avanzado En México, la televisión se mantiene como el principal centro de entretenimiento En el que se reúnen los integrantes de la familia En nuestro país, alrededor de 32.2 millones de hogares Cuentan con al menos un televisor Es decir, el 92.9% del total de las familias Y el 72.9% de los hogares tienen al menos un televisor de tipo digital ¿No te despegues? En un momento estamos de vuelta en Voces Universitarias
4: Radio el respeto es nuestro valor. Respetar y dignificar los derechos de las personas construye mejores sociedades. Por ello, en nuestra universidad, el respeto es un valor
3: fundamental.
4: Universidad de Quintana Roo. Comunidad con valores.
3: Es momento de continuar escuchando tu voz, mi voz, nuestras voces en voces universitarias.
4: Aquí tu voz cuenta.
1: Estamos de vuelta ya para la última parte del programa Héctor, ¿Qué anuncios tenemos esta semana?
0: Pues tenemos varios anuncios, sucede que no se acaba la actividad, seguimos Fuertemente. En esta semana logramos concretar ya muchas de las cosas para el que el próximo 28 y 29 de noviembre tengamos nuestra Semana de la Salud, nuestra octava Semana de la Salud. sería una semana, aunque son realmente dos días, pero el 28 vamos a tener ya varias pláticas. Tenemos ortodoncistas, tenemos médicos, tenemos diferentes temas de salud que estamos trabajando fuertemente para poder pues llamar a los muchachos a que tengan ese tipo de pláticas. Volvemos a lo mismo, a esta formación integral de los, de los estudiantes. Y el 29 sería la Feria de la Salud, en donde estarían el IMSS, el ISTE, el centro de salud, en fin, diferentes organismos, el centro de interacción juvenil, el MK, en fin muchos, muchos organismos que van a estar ahí presentes en una feria, en el, en el Salón de Usos Múltiples, en donde un, habrá vacunación, donde habrá pláticas médicas, donde habrá algunos eh, tipos tips sobre primeros auxilios, en fin, una serie de cosas que son muy interesantes para que podamos atender y jicaño, con años se realizan aquí en la Universidad de Quintana Roo. Entonces,
1: después pues, nos vemos ahí a partir de las 10 de la mañana, el 28 en el Salón de Usos Múltiples. Así Entonces, es. para todos los interesados. En hay... el
0: auditorio va a ser el, la inauguración, este y... van a ir las primeras conferencias, y el y... 29 en el, en el... En saludos ah, múltiples estará la Feria de la Salud
1: uh, Y también tenemos un par de talleres para los chicos de Mercadotecnia
0: Así es, tenemos dos talleres para los chicos de Mercadotecnia El taller de preparación para certificación de competencias digitales para profesionales Esto lo estará a cargo del maestro Felipe Hernández y la maestra María de Jesús Mo Ellos lo darán el próximo 14, 16 y 17 de diciembre
1: Y el otro es el taller de desarrollo de habilidades básicas en entornos digitales y va a ser igual impartido por el maestro Felipe, Felipe Hernández, Hernández ¿sí? y la maestra María de Jesús No. Así es. Este, este va a ser a partir del 11 al 13 de diciembre del 2019 y pues... Sí. ¿Tienen un máximo de personas?
0: Sí, tienen un cupo mínimo de 20, 20 personas o máximo de 20 personas, así que los interesados, ya sea con el la, eh, con la maestra María de Jesús en su cubículo o en el correo que está, este, eh, ya no me acuerdo cuál es ah, ya, eh, Bueno, con la, yo creo que es más fácil en el cubículo de la, la maestra María de Jesús Mocanús, esto es para chicos de Mercadotecnia que quieran hacer, son este, 20 horas y son 20 estudiantes como mínimo para que se pueda dar este taller, que es muy importante porque eh, busca pues, eh, pues que los chicos tengan estas partes de las habilidades y las para las competencias digitales que ahora les piden en los entornos profesionales. Así que es una forma de trabajarlo. ¿No? Así también ya pues pues, pues ya pues, nos tenemos que ir. Solamente despedirnos, dar las gracias a Nancy, darle las gracias a Manuel, gracias a ti, Silza.
1: Gracias, Héctor también. Y...
0: a todos los que hacen también posible, sea, como es Cristina Comul, Hanna Godoy, Silza, que están en la bolsa voz de en off de todas nuestras cápsulas. Muchísimas gracias. Y pues también próxima, recordarles ¿Ah?
1: que nos pueden seguir a través de nuestros podcasts, ya sean en Spotify, Apple Podcasts y nueve diferentes plataformas más y si se perdieron ellos. Si quieren recuperar información de algo o algo les parece interesante, también ahí está están los programas de todas las semanas.
0: Pero, Ahora sí. Pues nos vamos. Vámonos. Muchísimas gracias. Hasta
3: la próxima.